0: 四七银行的管理，银行和银行家在决定一国工业和商业的进程中承担着很大的责任。他们的责任包括认真关注时代的发展趋势，并且在企业陷入危险时严格控制对其的资金帮助。为了保护银行自身以及保护商业界，银行对企业介入严格的限制，对防止盲目的投机热情和企业的奢侈行为是至关重要的。银行家没有这样的习惯，在询问贷出去的钱用在什么地方时，总是犹豫不决。尤其是当银行的贴现扩大时，做出仔细询问更是至关重要。同时，银行还应当采取保守的政策。一贷款的规则，在可能存在危机爆发的危险时，必须遵循的一般规则中，没有一条比白哲好先生建议的更有用。首先，贷款的利率必须非常高。高利率将作为对不理智的胆怯的一种严重罚款，并将防止大量不需要贷款的申请人。在恐慌时期，利率应当早早提高，这样企业就可以早一些支付所谓的高额罚款，并且任何人都不敢因不用担心支付高额利息，在盲目向银行贷款，从而使银行储备可以得到尽可能大的保护。其次，在这样高的利率下。应当大力推广所有经营状况良好的银行证券，只要公众愿意购买，银行就尽可能满足公众的需求。原因很简单，这样做的目的在于保持警惕，而不是制造恐慌。相反，制造恐慌的方法就是拒绝那些可以提供优质证券的银行。他还说道：“我们所需要且必要的制止恐慌的措施，是要传播这样一种想法。”即虽然钱是珍贵的，但是钱还是可以赚到的。当然，这必须进行一场改革。虽然改革的进度缓慢，但这场改革不可避免。即取消高利贷法律，很难找出任何保留这些法律的理由。这并不像中世纪敦促实施规章制度一样费劲。中世纪实施的那些规章制度，规定粮食的价格，就跟规定国王的臣民被允许穿的鞋的长度一样死板。二，通过贴现提供资本的作用，美国危机中最严重的诱因之一就是，生产企业及其他企业所需资本中的很大一部分从银行贴现获得的，而不是通过获得永久性投资或向银行长期贷款、发行长期债券得到的。至少可以说，把通过短期贴现获得的资本用于每年所必须的投资。而且，这样的投资大多数都是用于新建厂房或永久性改善项目，这必定会导致问题。这些企业依赖短期贷款而非实收资本或长期贷款，这与企业在受到外部压力时破产倒闭的风险是成比例的。在任何社会中，如果企业的短期贷款始终保持不当的比例，这样的社会便肯定处于危机的阴影中。并且投资将不正常的增长。三、银行储备。关于储备和存款，已经有很多人发表过意见。有一点很清楚，储备方面的既定政策大大促进了危机的爆发。根据国家银行法的相关规定，中央储备城市的银行数量在三个或以上的，其合法的货币储备必须维持在银行存款的百分之二十五；在其他储备城市的银行。数量在28个或以上的，名义上应当维持同样水平的货币储备，但货币储备一半可以由存入储备代理人或中央储备城市银行的存款组成，其他银行的货币储备必须维持在银行存款的 15%。这些银行必须将储备的3 5分之三，或者银行总存款的 9% 保存由货币建立官批准的银行。且批准的银行必须是在中央储备城市或其他储备城市，特别是在中央储备城市这样的重要金融中心，相当大比例的银行存款是由其他城市银行按规定存入的那部分储备组成的。由于要对存入的这些储备支付利息，接受这些储备的银行必须立即对这些储备进行投资，同时又必须持有足够数量的储备。以便能满足那些存入储备的银行的取款要求，这种需求使得金融中心的银行提高满足活期抵押贷款的资金的比例。在大多数情况下，这些活期抵押贷款是由各种铁路、工业及其他种类的股票做活期抵押。对于这些股票中的大部分，投资者并不是作为永久性的投资持有的，而是期望持有的股票会上涨。或希望把这些股票转手给那些永久性投资者。一般情况下，借款人可以及时还款，但是在压力或危机时期，借款人不可能及时还款。因此，像这样以股票做活期抵押的贷款，并不能随时用于维持银行储备或满足外部要求。在这种情况下，人们已经注意到，商业信贷是一个比活期抵押贷款更令人满意的资金来源。但也没必要说，将如此巨额资金投资于活期抵押贷款，会大大促进投机行为。这些资金增加了交易量，违背自然规律，推动价格上涨。如果这些有责任维持一定储备的银行完全消除银行存款利息，或者至少支付一点点名义上的利息，这样做是否就对银行不好，成为了一个问题。1873年9月危机之后。纽约清算所的一个委员会就建议取消存进规定银行的银行储备的利息。如果需要支付存入的这些储备的利息，放贷人就必须承担这些利息。如果贷款的需求正在放缓，放贷人就需努力设法寻找借款人。当在贷款需求疲软的季节之后紧跟着一个贷款需求旺盛的季节，正如在不断变化的条件下，上述现象一定会发生。社会上将不会出现货币供给不足，每一年对货币的需求既会出现最低点，也会有最高点，并且两者之间的时间间隔很短。在目前的政策下，活期抵押贷款会在信贷需求最小的时候，使银行贷出所有可供借贷的资金；而当信贷需求达到最大之时，活期抵押贷款导致的影响就是，银行不能提供任何额外的信贷。四资本和盈余与贷款的比例降低，对国家银行的报告进行审查表明，资本和盈余与贷款总额及贴现的比例每年都在下降。在获得可用于信贷的资金方面，银行比以前更依赖于存款。本书265页的数据摘自从货币监理报告中，表明贷款和贴现的比例不断上升。货币单位百万美元，同时。存款从1865年的5亿美元上升到1900年的在25亿零8百万美元，似乎看起来，如果银行所贷出的金额中资本和盈余占的比例更大，那么银行就会更加稳定、更加安全。目前，这种日益加剧的比例失调便是一种不可避免的趋势的产物。在以前，兑换和追收清偿债务的费用所得占银行机构收入相当大的份额。而现在却基本上取消了。和其他因素相比，竞争加剧是导致上述现象的主要原因。但是，不论此种现象源于什么因素，都要求银行必须在其他方面增加盈利。银行存款已经大幅增加，未来的银行管理都将变得更为统一的制度化，从而使贷款的比例也将变得更为均衡。这样。银行就可以以同样数量的资本放出更多贷款。五对各州银行的监管，在谈论过对企业进行更为密切的监督之后，几乎没有必要补充说，那些与正式性的国有银行监察管理条例类似的各州银行监察管理条例将产生有利的效果。如果所有银行都接受严格、经常的监察，这样可以防止许多灾难性的企业倒闭破产。并且许多不诚实和不称职的银行将被及时发现，以防止灾难的发生以及对民众信心的破坏。个人行为在一系列规定谨小慎微、仔细计算的规则里，杰文斯教授提出了一个非常实用的规则：在投资时，只做其他人正在做的事情是愚蠢的表现，因为几乎可以肯定有太多的人在做同样的事情了。有一条值得考虑的规则也说明了同样的道理，那就是。如果要投资企业，一定得非常注意，要投资那些已经实现了高额回报的企业。所有企业的利润最终都趋于平等。在考虑到所需的技能和可信赖程度、所承担的风险以及就业规律之后，各种投资大致都能获得相同的利润。如果任何方面的投资都可以获得不同寻常的高额回报，那些几乎可以肯定，该方面的投资将会过度。对于如何处理这个问题，各界已经就有必要制定更高的诚信标准，以及推行更好的教育这两方面提出了各种不同的建议。高标准的诚信及教育的好处显而易见，但他们的实现必须运用经济之外的其他方法。